0: 明慧广播电台，您现在收听的是初学园地节目
1: 。请听明慧交流文章，题目是《读一遍转法轮》，脑梗不治自愈。作者：大陆大法弟子。文章发表于明慧网， 2 0 2 4年1月7日。2023年11月份的一天下午1点多，我突然接到了大姐电话，她说：“告诉你个好消息，咱大哥会走路了。”我说：“太好了，这真是个奇迹！要知道那时大哥可是得了脑梗，生活不能自理。”我和大姐都修炼法轮大法。但大哥一直不接受大法真相。大哥今年82岁，曾是一名农村小学老师。这二十年来，我们每次见面都跟他讲真相。他受党文化洗脑，始终不信，总替邪党说好话，还说他姑爷是大队书记，姑娘是村妇女主任。我们讲真相是给他子女添麻烦，影响他子女当官。因为不接受真相，到后来他几乎不愿意和我们说话了。他也是我们兄弟姐妹中唯一一个一直不信真相的。2023年8月份，大哥右小腿内侧长了一个包，他没事就用手揉，没两天整条右腿都肿起来了。他儿子带他去市里医院做手术，长包的位置化脓了。经过手术清理后，十五六公分长的刀口因皮肤问题无法缝合，只能每天用蘸药的纱布放在伤口里打消炎针，同时在伤口里插上引流管，把分泌的血水、脓液等引流出来，非常遭罪。这样持续了20多天也没好，他看伤口始终无法愈合，自己一上火。出现了脑梗症状，一侧身子不会动，头晕，说话不清楚，吃饭得靠人喂，不能走路，也不能自理了。大哥的腿伤得打消炎针和止血针，和脑梗用药的活血功能相冲突，大夫就跟他说，让他换个医院治脑梗，腿上的伤口暂时先这样。就这样。他又转回当地县医院治疗了二十多天，也没有任何好转，小腿伤口依然没愈合，就用纱布包扎着。最后被医院劝回家休养。我得知大哥病情后，怕直接讲真相大哥不接受，就让跟大哥关系比较好的大姐同修转告他：两个医院都治不好他的病，快念法轮大法好。真善人好吧，只有大法能救了他的命。事后得知，大哥当时听了大姐的话，坚持念九字真言。从县医院回家后不久，也没再用药，右腿伤口就神奇的愈合了，结了很长很硬的一个痂。十月一日前，大哥让大姐打电话叫我们回去。我当时以退为进。故意跟大姐说：“我说话，大哥不愿意听。他现在身体这样，我不应该再回去让他上火了。”后来，大哥就亲自给我打电话说：“你回来吧。”说完这句，他就哭了。我就赶紧安慰他。以前给他讲真相，他总是顶着我们说。这次他说：“我都这么大岁数了，都这样了。”谁说啥我也不生气了，我不跟你们犟了。后来我和老伴儿回去看他，他一看见我们就掉眼泪了，说我都这样了，我就让大姐嘱咐大哥，没事多念法轮大法好，真善人好，没人的时候大声念，平时就在心里念。鉴于以往大哥对大法真相的抵触。在大哥家的头几天，我没有马上跟他再讲真相，只是观察他的状态。他情绪低落、难过时，我就宽慰宽慰他。临走那天，我跟大哥说我要回家了。大姐见状，赶紧说：“你快过来坐下，跟大哥聊聊天。”我问哥：“你想听吗？”他说：“那你就说呗。”我就跟他讲，我和老伴儿这些年为什么遭受迫害，还一直坚信大法。我老伴儿因公负伤，医药费可以百分之百报销，但是修炼后一分医药费没花，身体就好了。我自己多年以前也出现过脑梗症状，脸部偏瘫，口眼歪斜的非常吓人，脸都变形了。那时候你们要是看见我，一定吓死了。可是我也通过练功学法，自己就恢复正常了。这就是大法的神奇。我还跟他讲了《西游记》里李世民游地府的故事，那里有很多他杀死的冤魂，无吃无喝，没人管，得人间的和尚帮他们念经超度，才能帮他们消除罪业，早点超生。我对大哥说：“你念的九字真言就是佛法，念了佛法就可以帮你消除罪业。你多看看转法轮，看了书你就明白自己身体的症状是咋回事了。”他说：“我现在没有书。”我问他：“想看吗？”他说：“想看。”我就把侄女的书找来给他看，嘱咐他好好珍惜。坚持看，只要真心实意相信法轮大法好，并一定都会好的。从大哥家回来没几天，我们通过电话得知，大哥偏瘫那侧的胳膊好使了，没有偏瘫那一侧的胳膊疼也好了，还能自己坐起来了。原来大哥在市里医院住院期间，因身体偏瘫，晚上起夜上厕所。得叫儿子帮忙，孩子就拽着他好使的那只胳膊扶他起来，拽得他胳膊特别疼，以致谁再碰他都疼得直叫唤。医生说可能是肌肉拉伤了。自从开始看转法轮那天起，大哥说就感觉好像有个拳头给他敲疼的那个肩膀后面的位置，咣咣的敲，那感觉非常清楚。然后肩膀就一天比一天疼得轻了。与此同时，偏瘫不会动的那条胳膊也开始好使了，能自己穿衬衣和秋裤了。还有一个变化，以前起夜他自己起不来，都得靠孩子帮忙。自从读了《转法轮》一书，胳膊不疼了之后，他就在心里求师傅说：“我知道自己罪业大。”也愿意承受，但求师傅能不能别让我一下子承受太多，能不能慢慢承受？我想自己起来上厕所，求师傅帮帮我。就这么一想，一下子就做起来了，动作比身体好的时候还灵巧。这是大哥开始看转法轮还没看完一遍时就发生的神奇变化。大哥看完一遍《转法轮》后，还给大姐打电话说：“这书也不治病啊，这不是教人修炼、做好人的吗？处处让人提高心性啊。”大姐一听很高兴，说：“是啊，这就是让人做好人的，就是一本修炼的书。”大哥看明白了。从那以后。大姐经常跟大哥通话聊天，督促他看书，按照真善忍的标准做好人。没想到更大的变化还在后面。读完一遍《转法轮》后，大哥能自己下地走路了。大哥说，有一天他打电话给在另一房间里的孩子，想让孩子过来帮他起身上厕所。结果孩子没在家，他心里就突然觉得能自己下地走路，然后就自己穿上棉裤，再用脚把鞋子勾过来，自己系上鞋带，很自然的就下地走了。当时大哥就觉得心里非常敞亮，说这是得病以来最高兴的一天，他感动的都要哭了。孩子这时候恰好回家。隔着窗户看到他下地走，都很惊讶，问他咋自己下地了。当天大哥就打电话告诉大姐：“我告诉你个最好的消息，我会走路了。”大姐问他腿哆嗦吗？拄拐棍了吗？觉得有劲儿吗？大哥说：“腿不哆嗦，不拄拐棍，也有劲儿，和正常时一样。”大姐马上打电话告诉我这个好消息，我就告诉大姐，让大哥给师傅磕头，感谢师傅救命之恩。这都是师傅替他宵夜承受了。大哥没有师傅法相，就对着转法轮给师傅磕头，直到现在， 8 2岁的大哥一直能生活自理。每天看转法轮，最少看一讲。他的子女都说，这法轮大法在我爸身上可出现奇迹了。
0: 倾听明慧交流文章，题目是“遵循真善人，家庭多幸福”。文章发表于明慧网， 2024年1月2号。俗话说：“相爱容易相处难。”来自不同家庭背景的年轻夫妻，生活习惯不同，认知各异，难免时有意见相左的矛盾与磨合。今天故事的主人公是一对台湾年轻的夫妇，在夫妻关系中。他们懂得反求诸己，各退一步。他们对小孩的教养态度一致，给予孩子充分的发展空间，但也有一些必须遵守的基本品格，比如餐桌上的规矩、公众场合上应守的分寸与礼仪，避免危险的举动或伤害别人的行为，以及认真学法练功的态度等。两个儿子虽然年纪尚小，活泼淘气，但是乖巧可爱。这个小家庭为什么能有这样的温暖和煦呢？原因无他，因为他们遵循真善忍做人。丈夫一员和妻子韵如因为同修法轮大法而结下夫妻良缘。先生个性阳刚热忱，又大有急公好义的积极；妻子谈吐轻声细语，温柔婉约。二人个性迥异而又互补，可说是天造地设的佳偶。他俩各自走过怎样的历程，而有了如今这般脱胎换骨的人生呢？第一部分：逃脱消极无趣的人生观。丈夫一员原生家庭可谓是高压严厉，一员年龄越长越觉得人世间很无趣，天地茫茫，人生下来的原因和目的到底是什么？迷茫中也想找到真正的归宿。他从小受家庭传统信仰的影响，对于修炼有些概念与愿望，有段时间还想出家，只是那些宗教形式的用意让他百思不解，因而没有付诸行动。考上大学后，一员入住学校的男生宿舍，就像飞出牢笼的小鸟，老想外出郊游，热切期盼天南地北双飞客的情谊。待在宿舍也无心课业。他沉迷在网络游戏热战的刺激与解闷中，却越陷越深，难以自拔。到了大学二年级，成绩一落千丈，几乎已经到了被退学的边缘。2004年，他在大二升大三这年的暑假，亲戚介绍他到台北打工。当时住宿是个问题，不料那个在议员看来原本非常小气又很令人讨厌的阿姨。竟然开口邀请议员住到他家，直至见面，议员惊讶地看到修炼法轮功之后的阿姨气色红润，身上那种讨厌的气息不见了，取而代之的是亲切可掬的仪态和感受。议员对法轮功产生了高度的好奇和兴趣，满心接受阿姨的推荐，参加法轮大法九天学习班。第二部分。修炼大法，神清气爽，开智慧，这就是我要的。第一天观看李洪志师傅的讲法录像，议员深感欲罢不能，老想一直看个不停，每天眼巴巴地盼望上课时间赶快到来。他找到了光明大道，成为大法弟子中的一员，每天和阿姨与法轮功学员一起学法练功。议员感觉神清气爽。不亦乐乎。两个月后，重回校园，修炼大法之后的议员感到思路清晰，之前被重重屏障的智慧打开了。通过不断学法与认识上的提升，一直纠结着他割舍不了的电玩习惯，也被一层层剥除戒掉了。议员的功课以轻舟掠过万重山的速度突飞猛进，一再跌破教授和同学的眼镜。随后。以黑马态势，于2009年取得国立台湾师范大学光电科技研究所硕士学位。隔年参加全国性公开考试，获得录取，进入公务机关服务。原本感觉人世间百般无趣的一员，修炼法轮大法之后，他的人生有了保持甘蔗的甜蜜与幸福。工作稳定之后不久，便与相恋的女友韵如同修缔结连理。而妻子韵如又是如何走入大法修炼的呢？第三部分：为大法而来的生命。韵如的学业成绩顶呱呱，国中三年期间，除了只有一次是第二名之外，一直保持着全班第一名的好成绩。虽然人缘好，成绩好，可是，在与老师、同学们的相处中，他仍然常常患得患失，觉得人生中。没有真正永远的幸福。好在他很喜欢跟母亲聊天。韵如发现母亲修炼法轮功之后改变很多，脾气也变好了。遇到问题总会用他修炼中理解的法理和韵如分享，开解韵如的郁闷和不快。母亲经常在他做功课时陪在一旁轻声阅读转法轮，听着听着，韵如越听越觉得有道理。1999年某天，郭中二年级的运如主动提出：“我们一起把转法轮学完。”他从此跟着母亲走入大法修炼。与议员婚后育有两位可爱的小男孩，今年六岁和五岁的小兄弟，在充满真善人氛围的家庭中健康成长。夫妻俩经常带上小兄弟参加法轮功学员举办的活动，两位小弟子在场上很是活泼可爱。又很讲理懂事，玉如说：“我们现在每天都会带着他们打坐和学习转法轮，养育他们的点点滴滴也是我修炼的过程。儿子的表现也是我修炼状态的一种反应。虽然年纪小，但是用真善人的法理或小故事和他们沟通，他们也可以理解。”第四部分：海阔天空与风平浪静。台北医学大学一级系毕业的运茹，看重讲真相的机会，选择从事媒体工作，感到无比荣幸。身兼职业妇女、为人母、人妻三种角色，以及作为一个修炼人的运茹，感觉时间被压缩得很紧，如何调整得当，也是他修炼中的课题。有时夫妻两人都很忙，分担顾家责任，孰轻孰重？或是生活习惯细节迥异的矛盾产生了，于是公说公有理，婆说婆有理，各执一词的僵持，对他夫妻二人起了考验的作用。韵如起初会感到委屈不平，几次下来，他转念想：我是修炼人，凡事应该向内查找自己，怎能只想要他改变，而我自己坚持不变呢？他体悟到要放下自己的争斗心。其中包括争一个公平，争一个理解。夫妻俩都是一样的心思，各退一步，冷静下来，用修炼人的标准审视自己，向内查找不足和应去的执着。因矛盾而兴起的涟漪随之平静无波。就这样，一点一滴，磕磕碰碰的磨合中，携手共同精进，小家庭也愈发和睦幸福。
2: 请听明慧交流文章，题目是一个骨癌患者的心声，作者大陆河北大法弟子小新，文章发表于明慧网2023年12月31日。现在我把自己亲身经历的神奇事写出来，以此见证法轮大法是科学，是超常的科学。小学二年级时候的一个星期天上午，四个小伙伴都跑我家来玩。我们从地上窜到床上，那真是上窜下跳，嘻嘻哈哈，好开心。结果乐极生悲，我咕咚一声从床上摔了下来，又胳膊着地，钻心的痛，我哇哇大哭。小伙伴们一看闯祸了，吓得都跑了。那天大姨来了。正和妈妈在厨房做饭，听到我撕心裂肺的哭声，都跑过来。见我躺在地上，妈妈要抱我上床，我哭着喊：“谁都别动我，疼啊，疼啊！”大姨说：“可能是把胳膊摔得脱臼了，要不然不会这么疼。快”快打车上医院。妈妈抬头一看，十二点多了，又是周末，医生早下班了。再着急也没用，他们哄我说：“不能使劲儿哭，一使劲儿它不更疼吗？”妈妈和大姨匆匆吃了午饭，载上我赶到医院。医生看我的胳膊当啷着，说拍片子照一照，看看是不是脱臼。谁料这片子一出来，医生确诊为骨癌，右胳膊大臂已经骨折。医生拿着片子，指着大臂骨折处说：“骨头断开，此处黑色阴影，这是骨髓瘤，已经很大了，需要马上住院治疗。”妈妈吓得脸色苍白。大姨问：“怎么个治法？”医生说：“先把骨髓里的瘤子摘掉，再把大腿部位的骨头取下一块，安在胳膊上。”我站在桌前。看着医生说：“我是人，让你切白菜呢。”医生瞅瞅我，没言语。大姨问：“做这个手术需要多少钱？治愈率多少？”医生说：“这是大手术，需要交费五万。成功率吗？上个月咱们老家粮站秦站长的侄女在这儿做的手术，不太成功，转保定去了。”大姨说。你先给这孩子把骨折的地方处理一下，夹上板子固定住，用绷带跨在脖子上。孩子的爸爸出差了，等他回来做决定再找你。医生说，这瘤子在里头不取出来，外边加上板子有什么用？毫无意义。做手术时孩子更受罪。在大姨一再坚持下，也看在老熟人的面子上。医生给夹上了板子，我像伤病员一样跨上了绷带。妈妈呢？当妈妈听到骨癌切白菜时，两腿发软，当即就蹲在地上了。她觉得天塌了。大姨拉起妈妈，一手架着妈妈的胳膊，一手拉着我的手，走出了医院的大门。茫茫人海，路在何方？写在这里，我已泪流满面。大姨说话了，孩子听着，眼下摆在你面前的有两条路：一条是跟妈妈回家，等你爸爸出差回来进医院，让医生切白菜，手术不成功，终生残废；一条是跟大姨回家，学法轮大法，走修炼的路，你自己选择。我毫不迟疑地说：“大姨，我跟你回家修炼。”当天我到大姨家，天很晚了。第二天上午开始学转法轮，我的胳膊夹着板子，脖子上挎着绷带，不方便。是大姨读给我听。我一上午学了第一讲，第二讲没有学完就中午了。大姨说：“别饿着你了。”咱吃了饭再接着学。一点多，妈妈在单位打来电话说，爸爸回来了，让我们两点去医院，让医生拍片，看看昨天摔折的骨头茬子接的正不正。妈妈请了假也去。后来才知道，妈妈没和爸爸说真实情况，怕他干扰我的选择，只是说昨天和小朋友玩从床上摔下来骨折了。现在吊着胳膊呢，上学怕同学们碰着了，跟他大姨几天好了再去。爸爸问：“昨天医生给加上板子，拍照了没有？里边的骨头茬子对得正不正？”妈妈说：“忙到很晚了，其他科室都下班了，没有拍片。”爸爸急了：“这可不行，赶紧打电话叫我们去医院拍片，他也去。”下午两点，爸爸妈妈我和大姨三路人马到医院骨科门诊。医生一看这出差的回来了，就说办住院吧。爸爸愣了，大姨说不住院，先给孩子这胳膊拍个片，看看骨头接的正不正。医生说你拍片花钱有什么意义呀、啊？做手术摘除肿瘤，骨头接的正与不正都得打开。爸爸听得云里雾里。大姨说：“孩子，爸爸愿意再拍拍片，就开张单子给照照吧，花钱就花钱吧。”医生开了单子，爸爸拿着交了费，带着我跟医生去了放射科拍片。一会儿的功夫，片子出来了。医生举着片子让我们看，骨头接得很正，并且骨折的部位已经长好了，瘤子。哎，瘤子呢？瘤子呢？瘤子哪儿去了？怎么没有了呢？大姨说没有啦，好啊，你管他哪儿去了呢？大佛给拿走了。医生流露出疑惑的眼神，还拿着昨天两点多拍的片子和今天两点多刚拍的片子反反复复对照，摇着头喃喃地说：“不可思议，不可思议。”整个医办室的医生都过来看，说：“稀奇，骨折一夜之间全长好了，还从没见过这瘤子一天就没了。”医生们解不开这个谜，不死心，于是又领着我再去拍一遍片子，瘤子还是不翼而飞了。我咯咯的笑了。我想起了上午学法时，师傅在转法轮中说的。这个人一想修炼，就被认为是佛性出来了。这一念就最珍贵，因为他想返本归真，想从常人这个层次中跳出去。师父还在《转法轮》中说：“佛性一出，震动十方世界，谁看见了都要帮他，无条件的帮他。”佛家渡人是不讲条件的，没有代价的，可以无条件的帮他，所以我们就可以为学员做很多事情。哎呀，昨天晚上我决定跟大姨修炼，师傅就帮我了呀，真快，有师傅真好。我再看妈妈，她笑着笑着已泪流满面，我想。那是妈妈对大法师傅感恩的泪，流吧，流吧。爸爸摸不着头脑，说：“我的天哪，这娘儿俩怎么了？一个笑，一个哭。行了，行了，片子也照了，骨头都长上了。好了，好了，咱们回家。”我拉着大姨的手回大姨家了。我们学完了转法轮，从此。大法陪伴我，在师傅保护下，我读完了小学、初中、高中、大学、研究生。在大陆千里挑一、万里挑一的择业竞争中，师傅助我脱颖而出，让我有一个安定的修炼、生活、工作的环境。师傅给了我一个全新的生命，叩拜师傅。
0: 明慧广播电台初学园地就播放到这里
2: ，谢谢您的收听。